0: Brasil, 27 de março de 2022, eu sou o professor Del Piero e este é o podcast número 89 da série Memórias de Almas. Neste 89 podcast de 2022 eu vou descrever um dia circadiano perfeito para elevar a sua produtividade. E vou falar um pouco mais sobre como nutrição. E quero manter o epígrafe bem vivo na mente de todas as pessoas. É tempo de ser treinado ou treinada para trabalhar bem. Em 2017, volto a lembrar os pesquisadores Jeffrey Rawl, Michael Rosbach, e Michael Young recebeu o Prêmio Nobel em reconhecimento por suas pesquisas sobre ritmo circadiano. Muito importante, e eu tenho detalhado aqui nessa série de podcasts, todas as sugestões originárias do estudo levantado, conduzido por esse pesquisador. Por exemplo, este podcast leva dois temas primeiro que eu vou falar a seguir, vou falar sobre como, como nutrição E o segundo, vou descrever como é a fachada, como aparece para cada ser humano um dia perfeito em favor da maior produtividade. Antes, porém, eu quero descrever como o consumo de alimentos do cérebro, ou melhor dizendo, como o cérebro consome os alimentos que o corpo recebe? A título de informação, o cérebro humano é reabastecido a cada hora com 2 gramas de glicose, que é comparável a um cubinho de açúcar, 150 litros de transporte de sangue e 3 litros de oxigênio. Mesmo que nosso cérebro represente apenas 2% do peso corporal, ele consome mais de 20% do oxigênio. Nossos cérebros têm algo como 100 bilhões de células nervosas. Eles são chamados, essas células são chamadas de neurônios, e elas se comunicam por meio de 100 bilhões de conexões simáticas em números aproximados, agora em números verdadeiros é possível que o cérebro humano realize faixas de pensamento, que é o dígito 1 seguido por 800 cérebros. só isso é importante para nós sabermos o que o cérebro humano tem de compromisso para manter o corpo funcionando e como ele pode se beneficiar da cononutrição. Agora também quero enfatizar, na década de 70 do século passado, ou seja, 1970, mulheres de 20 a 70 anos consumiam 82% de suas calorias na hora das refeições. Em 2009, isso caiu para 77%. Em 2022, caiu ainda mais para algo em algumas sociedades menor do que 70%. Lanches fizeram a diferença e padrões semelhantes a esses são os mesmos entre os homens e as mulheres. Surgiu a crononutrição que aponta as necessidades nutricionais do organismo em cada parte do dia e ela indica que essas necessidades são diferentes. Portanto, respeitar a diferença e suprir corretamente a necessidade é essencial para a saúde, e o bom funcionamento do corpo, combate à ansiedade e melhor qualidade na maneira e na forma de pensar. Vou contar um pouco da história. Os gregos antigos consumiam de três a quatro refeições por dia: o café da manhã e a refeição da noite eram consideradas as mais importantes. Na época romana, o café da manhã era consumido ao amanhecer, embora fosse dado maior ênfase à alimentação do final do dia, principalmente entre as classes sociais mais altas. Em contraste, as classes sociais mais pobres faziam suas refeições de acordo com os padrões de trabalho manual e, portanto, consistente com o círculo noite e dia. No mundo islâmico, o horário das refeições também era frequentemente ditado pelo cinza, pelo claro e no escuro. Consumir uma refeição no cinza do, antes do nascer do sol era considerado um ritual sagrado, porque preparava o um corpo para uma saúde rápida e promovia a energia. Assim foi que o famoso médico Avicena recomendou duas refeições por dia. Uma tomada antes do nascer do sol, naquele cinza, no momento em que a luz está subindo, e a segunda tomada à noite, ao entardecer. Os antigos médicos da Andaluzia também acreditavam na importância de consumir duas a três refeições separadas por intervalos de 6 a 12 horas, evidente levando em consideração a natureza do indivíduos e seu estado de saúde. Na meia-idade, no entanto, tomar café da manhã na Europa, inclusive na Andaluzia, era visto como um ato pecaminoso e os médicos alertaram contra tomar café da manhã, pois era considerado prejudicial à saúde. Vários estudos investigaram a relação entre alimentação noturna e distúrbios cardiometabólicos, incluindo obesidade, além da qualidade das decisões de batalhas e de decisões estratégicas. Além disso, a forma como a carga total de energia era distribuída ao longo do dia, também demonstrou que adaptações fisiológicas se alteravam de acordo com a forma de se alimentar e o horário de se alimentar. Isso acendeu o sinal de alerta para que várias evidências surgissem, dizendo, informando, sugerindo que os genes envolvidos no metabolismo do substrato, como os lipídios da dieta, estão sob controle direto do ritmo circadiano, aquele nascer e apagar da luz. Tais estudos destacaram a importância de compreender o papel dos ritmos circadianos e criar-se, criar uma biologia da nutrição e como esse estudo, essa ciência, pode alterar o estado fisiológico e o rendimento das populações, das pessoas a elas submeter. No entanto, dada a interação complexa entre as várias ocasiões de alimentação e o fato de que a ingestão de energia em uma ocasião de alimentação não é independente da ingestão em ocasiões anteriores ou subsequentes, é fundamental considerar a abordagem mais ampla que apareceu nas décadas e no início do século XX e chegou aos nossos dias enfatizando a qualidade, a razão pela qual o consumo do café da manhã traz mais benefícios do que malefícios Pela manhã, os níveis de leptina, que é o hormônio responsável pela regulação do apetite, estão baixos e isso é uma característica que afeta a mudança do paladar. Então, significa dizer que, nesse momento, o estar baixo, nós somos mais sensíveis ao sabor do doce oportunidade única para reduzir ainda mais entretanto manter a refeição fundamental para ativar alguns genes relógios no corpo e dizer, ó, oh, o dia começou no século XVI o café da manhã se consolidou e passou a ser reconhecido como uma refeição essencial foi nessa época que surgiu na Espanha um os provérbios que acompanha o espanhol e a maior parte dos italianos até ontem. Pode ser que eu ouvi O provérbio diz o seguinte. Tome você mesmo o café da manhã, divida o almoço com um amigo e dê o jantar ao seu inimigo. Tome o café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um menino. Em simples, essa é a mágica recomendação baseada em estatísticas de produtividade associada a esse critério de se alimentar. Toma o café da manhã como um rei, almoce como um príncipe, e jante como um mendigo. E até que você consiga fazer essas situações acontecerem diariamente, siga uma recomendação bastante simples. Pense assim, troque qualquer cereal processado por mingau coberto com frutas, nozes e amendoins. Troque biscoitos por bolachas integrais, queijo e tomate. Troque pizza congelada por pizza integral caseira. Troque hambúrguer e fritas por bife, salada, chocolate e pílice. Por frutas frescas ou secas, incluindo o amendoim. O sorvete, inclua sempre, junto com ele, iogurte, frutas e amendoim. Batatas fritas, substitua por um punhado de nozes e amendoins. As bebidas energéticas, substitua por suco de frutas. E o café, use com moderação e substitua na quantidade por chá verde ou chá de erva. Essa é a mágica da cronobiologia e da crononutrição para um dia de maior produtividade, uma alimentação saudável, acordar os seus biotipos, os seus relógios por meio do café da manhã e assim seguir até o fim do dia, até a refeição da noite, isto que eu listei por aquilo que eu listei quanto ao dia circadiano perfeito, pense assim comigo, um dia circadiano perfeito começa entre 6 e 9 horas eu vou descrever o dia ideal para você obter o dia, o horário e as atividades para você obter o máximo de produtividade entre 6 e 9 horas, onde nossos corpos têm o um aumento mais acentuado da pressão arterial, pense que acorde seu corpo e mente suavemente com uma rotina um matinal que inclui um longo estreguiçamento na cama, caminhar, alongamento, meditação, se você for adepto dessas práticas. Lembre-se de comer um café da manhã saudável e ser hidratado. Ah, leve um lanche ou almoço saudável para que você possa comer bem ao longo do dia. E isso é evitar a tentação de visitar, de visitar o restaurante local. Certifique-se de encher sua garrafa d'água recarregada e embalá-la para sair. O padrão recomenda que os homens adultos bebam 3,7 litros de água no mínimo, podendo chegar a 5, e as mulheres devem beber no mínimo 3 litros. Estar desidratado em apenas 2% vai prejudicar o desempenho e tarefas que exigem atenção, habilidades psicomotoras e de memória imediata. Além disso, comer de forma pouco saudável está associado a um aumento de 66% no risco de perda de produtividade. Quem começa a trabalhar antes de sair de casa ou chega mais cedo ao escritório para evitar o trânsito é uma boa hora nesse período para verificar os e-mails, excluir, responder ou arquivar. Sua mente está livre e seu corpo descansado. Use esse tempo para tomar decisões importantes. Se você achar que tem uma decisão importante a tomar no final do dia, adie dia para que você a tome no primeiro horário do dia seguinte. Nove horas e meio-dia é o momento em que o corpo secreta, secreta as maiores quantidades de testosterona. Durante esse período, nossos corpos estão em alerta máximo. Pesquisas mostram que a capacidade do nosso cérebro é mais alta nas horas antes do almoço, por volta das 10 horas. Considerando todos os fatores biológicos e o seu relógio, concentrem nesses horários as tarefas que exigem foco e atenção, porque dessa maneira você terá a idade, tanto visual quanto mental para fazer uma grande apresentação de negócios, um estudo para um exame, um planejamento estratégico ou tarefa de dados que você precisa analisar. Entre meio-dia e 14 horas, ah, esse é o horário que é um puxãozinho daqui e um puxãozinho dali, é necessário para que os nossos corpos passam por esse período, para que os corpos passem por esse período. Existe de fato uma pequena queda na vigília logo depois do almoço, é por isso que muitas pessoas sentem cansadas. Durante esse período há uma natural atração para distração mental e uma energia, uma queda de energia do corpo. Ter um almoço leve pode ajudar a diminuir esses Desencontro. Não precisa trabalhar tanto para dirigir, para digerir a comida e você vai levar bem né? Agende um horário para estar em seus perfis profissionais de mídia social nesse período. Aproveite o tempo após o almoço para fazer esses alongamentos leves, ajudar na circulação, organizar a mesa, arquivar papéis e assim sucessivamente. Entre 14 e 16 horas, esse é o momento no qual o seu corpo e mente têm um tempo de reação mais rápido e a melhor coordenação. Programe atividades que exijam que você pense rápido. Reuniões de negócios, chamadas de venda, apresentações, brainstorming com colegas de trabalho, vão se beneficiar da capacidade de resposta rápida que o seu organismo tem, que o seu cérebro tem, entre as 14 e as 16 horas. Já entre as 16 e as 18 horas é quando o corpo tem maior eficácia cardiovascular e força muscular. Aproveite para sair do escritório, para sair da sua cadeira e fazer alguma reunião de negócios em uma atividade física como andar de bicicleta, caminhar, ir jogar gol, vir à academia. Pense assim, aproveite, use o corpo, a força cardiovascular e a força muscular, combine com uma reunião de negócios e você terá um resultado tão bom quanto jamais pensou. Entre 18 e 20 horas é o horário em que o corpo está em sua temperatura mais alta e tem a pressão sanguínea mais alta. É hora de relaxar. Se você estiver viajando, escute música relaxante. Aproveite e use esse tempo para comer um jantar relaxante com a campanha. Fazer alongamento e terminar o longo e difícil dia que você está proveitosamente deixando para trás. De 8 às 22 horas, a secreção de melatonina começa por volta das 9 da noite. Entretanto, pode variar alguns minutos por indivíduo. Seja criativo nesse horário, entre 8 às vinte e As horas que antecedem a cama, quando nossos corpos começam a se sentir cansados, sugere-se que pode ser um dos momentos mais criativos do dia. Trabalhe em situações difíceis. Pense em novas maneiras inovadoras. Trabalhe com um projeto criativo. Pesquisas mostra que boa parte do sono nos ajuda a focar, a concentrar-se no dia seguinte, para além do que o seu cérebro e o meio de todos nós continuam a trabalhar depois que você se deitar. Portanto, todas aquelas situações difíceis, aquelas maneiras inovadoras de fazer algo, aquele projeto criativo que você quer desenvolver, pense sobre ele entre 8 e 22 horas. Relaxe, vá dormir e o seu cérebro continuará trabalhando para que você tenha mais e mais ideias de qualidade com decisões de alta produtividade. Evidente que esses horários e tarefas podem variar de acordo com cada pessoa, seu tipo de trabalho e a época do ano. Entretanto, trabalhar com os ritmos circadianos Ajuda a pessoa a promover uma mente e um corpo saudável. Otimiza o desempenho das tarefas diárias. Eleva a produtividade em mais de 60%. E transforma todos os dias em um novo dia. Cada vez mais e melhor. Pense nisso e siga essas orientações. Elas são retiradas de base estatística ampla. Acompanhada durante 16 anos por colegas pesquisadores, com o auxílio estatístico desse professor Kibus Babo. No próximo podcast, no podcast 90, eu vou descrever de uma maneira divertida um dia circadiano perfeito para cada cronotipo alcançar o máximo de produtividade. Você já sabe, mas não custa lembrar. O cronotipo é aquele relógio biológico mestre que cada um tem dentro de nós e tem aquele relógio que o cronotipo representa e dezenas de outros relógios biológicos espalhados pelo corpo todo. Mas nem todos os relógios marcam a mesma hora. De acordo com a sabedoria popular, e a definição clássica, existem três cronotipos. O conotipo das cotovias, que são aquelas pessoas que acordam cedo. O conotipo dos rouxinóis, que não acordam nem cedo nem tarde. E as, o cronotipo das corujas, que acordam sempre tarde. Temos também alguns perfis dos cronotipos. Entretanto, isso ficará para o nosso próximo podcast, do dia 90 90 podcasts produzidos do dia 28 do 3 de 2022 até lá siga os nossos podcasts escute-os na dúvida entre em contato responda às pesquisas que são colocadas na descrição de cada podcast e fique livre para perguntar questionar, participar. Até o próximo.